0: Bonjour à
1: tous. Bienvenue dans les belles figures de l'histoire. Nous parlons aujourd'hui de Sainte Marie Madeleine, présente partout en Provence mais qui a aussi marqué le reste du territoire français de Vézelay, où l'on prêcha la croisade, jusqu'à Paris avec l'église du même nom, l'église des stars. Et de fait, Sainte-Marie-Madeleine a touché les artistes, elle nous touche encore par sa complète conversion, elle qui était une grande pécheresse. Aujourd'hui encore, son culte est toujours bien vivant, mais est-elle pour autant une icône féministe ou ésotérique du type Da Vinci Code, comme on a pu... La présenter, ou si elle parle à nos contemporains, c'est peut-être davantage parce qu'elle nous dit du lien mystérieux qui existe entre le péché et la grâce, la possibilité d'en être libérée. Qui était-elle Que sait-on vraiment de euh, Sainte-Marie-Madeleine On parle donc de son mystère avec le père Jean-François Thomas, jésuite. Bonjour mon père, Bonjour merci d'être avec nous. Avec également le frère Maxime Arcelin. Bonjour frère. Bonjour Emric. Vous êtes euh, dominicain du couvent de la Sainte-Baume où euh, Sainte-Marie-Madeleine a vécu dans une grotte, on en parlera. Et également avec Véronique Jacquet. Bonjour Véronique.
2: Bonjour à tous.
1: Voilà pour cette émission qui est en partenariat avec l'hebdomadaire France catholique, alors je le disais, son culte, le culte de Marie-Madeleine est toujours bien vivant, actuel. Reportage tout de suite dans les Hauts-de-Seine à la paroisse Notre-Dame de Boulogne où la venue des reliques de Sainte-Marie-Madeleine a créé l'événement du 8 au 11 mai dernier.
3: Ce soir-là, les fidèles de Notre-Dame de Boulogne accueillent une invitée de marque, Sainte-Marie-Madeleine, apôtre de Jésus. Monseigneur Mathieu Rouget, évêque des Hauts-de-Seine, est venu pour l'occasion. Lors de son homélie, il a demandé l'intercession de l'Ami du Christ.
4: Marie-Madeleine, c'est cette femme pécheresse qui est devenue le premier témoin de la résurrection. En ce temps pascal, elle qu'on qualifie parfois d'apôtre des apôtres, elle nous entraîne à accueillir le Christ ressuscité.
3: Après la messe, les chrétiens peuvent tour à tour vénérer les reliques. Les morceaux du corps de la Sainte viennent du sanctuaire de la Sainte-Baume dans le Var. Lieu qui, selon la tradition, aurait servi d'ermitage à Sainte Marie Madeleine après l'évangélisation de la Provence.
1: C'est cette femme que Jésus avait expulsé donc les sept les sept démons. Aujourd'hui, il y a, on, on le sait, on le voit dans nos églises, hein, on le voit dans la pratique de, de l'église. Hein, vraiment, beaucoup des de personnes euh, qui tourmentaient aujourd'hui, donc on voit un, un, un développement de la pratique. De la, de la prière de délivrance, de la prière de, de, de guérison, des guérisons, aussi des exorcismes.
3: Des bougies sont allumées, certains prient le chapelet, tous viennent demander des grâces.
2: Savoir qu'à l'époque, déjà Jésus avait pardonné à cette femme, pour moi c'est un signe de pour agrandir notre foi et ne pas se... S'exiler de l'Église en se disant, bah, on n'a peut-être pas fait le bon choix dans notre vie, on n'a peut-être pas fait tout parfaitement, mais il euh, y a une, une entité au-dessus de nous qui peut nous pardonner. La grâce de, de la conversion, du repentir, euh, la grâce pour moi personnellement d'être une, une épouse, une mère de famille, euh, je dirais dans le, dans le don de soi et, et dans le service.
3: Sainte Marie-Madeleine est restée quatre jours dans les Hauts-de-Seine. Le diocèse espère qu'elle suscitera chez certains la vocation religieuse pour devenir comme elle, apôtre du Christ.
1: Un reportage signé Charles Bagé et Éloi Rochebrune. Alors, frère Maxime Marcelin, vous avez accompagné la tournée de ces reliques car vous êtes un des gardiens de la dévotion à Sainte-Marie-Madeleine à la Sainte-Baume. Dans le Var, on va reparler de ce lieu tout à l'heure, mais auparavant, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on vient voir Sainte-Marie-Madeleine que ce soit à la Sainte-Baume ou ailleurs Est-ce que ce sont pour de bonnes ou de mauvaises raisons, certaines plutôt ésotériques, justement, à la mode Da Vinci Code Oui, en effet. Donc, il euh, y a on vient la voir d'abord
0: parce qu'elle est présente dans l'Évangile, de toute façon. Donc quelqu'un en a parlé. Et, euh, et on a parlé dans cette histoire que l'on a de, de cette femme, en effet, euh, témoin du ressuscité après avoir été délivrée par le Seigneur. Et euh, cela parle aux chrétiens parce que c'est dans l'Évangile. Mais l'Évangile, euh, il est aussi lu par les gens qui ne sont, euh, sont pas chrétiens et donc euh, un certain nombre. Alors aussi à cause de la beauté des lieux. Euh, viennent jusqu'à la Sainte-Baume ou même jusqu'à Saint-Maximin et sont touchés par euh, cette, euh, cette personne qui n'est pas forcément une sainte pour eux, mais euh, qui leur parle justement de, du salut d'une certaine manière mais de, de manière euh, accessible à tout le monde. On peut, ne, comme disait la dame dans la présentation, hein, euh, on peut euh, avoir euh, fait du mal et en même temps euh, être récupéré par le bon Dieu récupérer, euh, on peut euh, trouver une, euh, une nouvelle manière de, 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 re, de se remettre sur les rails, si vous de voulez. De revivre.
1: Oui, tout à fait, de revivre. Père Jean-François Thomas, on a entendu parler euh, de délivrance euh, dans le reportage également de lutte contre euh, les forces du mal. Finalement, aujourd'hui, est-ce qu'elle est particulièrement actuelle, cette euh, Sainte-Marie-Madeleine, dans cette optique-là de lutter contre le mal
4: Plus que jamais <coughs> Le mal n'a jamais été aussi présent que dans le monde contemporain. Alors évidemment, les formes sont différentes selon les époques, mais on peut dire qu'il a beaucoup d'imagination actuellement. Donc, euh, le démon. Le démon, oui. Donc, il a, euh, notre époque a besoin de, de figures comme Marie-Madeleine. Ce n'est pas par hasard si c'est dans l'Évangile la femme dont on parle le plus, avec la Sainte Vierge évidemment. Et on a là deux figures qui sont apparemment opposées, mais qui sont complémentaires. Euh, la Sainte Vierge qui est toute pureté, et en Marie-Madeleine, ce que l'on reconnaît, ce n'est pas la pureté qu'elle peut acquérir après avoir été pardonnée par Jésus, mais c'est d'abord cette délivrance, euh, elle qui était possédée par... Euh toutes les formes du mal à son époque.
1: Alors justement, on va partir à la découverte pour comprendre qui est vraiment Véronique, cette Marie-Madeleine dont on parle dans l'Évangile, mais sous des formes différentes peut-être oui, ce n'est pas si simple que cela en a l'air. On la présente sous le
2: nom de Marie de Magdala. Magdala, c'est une petite bourgade près de Tibériade et donc près du lac de Galilée. Euh, elle est présentée comme disciple du Christ. Et puis, elle est présentée aussi sous les traits de la femme pécheresse qui vient baigner les pieds de Jésus avec du parfum et avec ses larmes pour montrer son repentir. Euh, marque d'un profond repentir quand elle, elle sèche ses pieds avec ses longs cheveux. On voit ça dans certaines scènes de films au cinéma. Jésus dira d'ailleurs que ses péchés sont pardonnés car elle a montré beaucoup d'amour et l'évangile cite après cet épisode le nom de quelques personnes attachées au Christ et le suivant, donc comme disciple et parmi ces personnes est citée Marie appelée Madeleine dont laquelle sept démons étaient sortis donc Marie de Magdala et la pécheresse pardonnée sont une seule et même personne, sans doute une courtisane d'un haut niveau social ou une femme entretenue. Et puis, il y a une autre Marie qui apparaît dans les évangiles et qui pourrait être Marie-Madeleine, c'est la fameuse Marie de Béthanie qui est la sœur de Marthe et de Lazare, Lazare qui sera ressuscité des morts par Jésus, qui sera un proche du Christ. Alors la tradition qui associe Marie-Madeleine à Marie de béthanie est très vivace en Provence. Pourquoi Parce que la tradition rapporte que Marie-Madeleine est venue en Provence avec Marthe et avec Lazare, d'où le fait que Marie-Madeleine serait aussi Marie de béthanie Et puis vous l'avez dit, euh, c'est évidemment le premier témoin de la résurrection, euh, c'est elle qu'on présente donc souvent avec un vase ou un pot contenant des ongans pour embaumer le corps du Christ, c'est ainsi qu'elle est souvent représentée.
1: Frère Arcelin, euh, donc si je résume, euh, ce dont on est sûr c'est que euh, c'est une femme pécheresse qui a été délivrée de sept démons, ça veut dire que dans son époque c'était une courtisane, une libertine on dirait aujourd'hui oui, euh, on évitera la prostituée
0: parce que euh, quand elle est citée justement explicitement par Saint-Luc, elle est accompagnée par une femme qui est la femme de l'intendant d'Hérode. Et elle aide le Seigneur et les disciples de leur bien. Donc visiblement, en effet, plutôt de l'ordre de la courtisane. dans euh, les, les couches plus élevées de la société. De la, de la société, mais en effet avec une vie qu'il a ouverte à être euh, habitée euh, par cette démon qui peut être une image du péché et de la totalité des péchés, le nombre 7 chez les juifs ayant euh, l'idée que c'est d'universalité, une totalité. Donc, donc une grande monde, pécheresse,
1: une très grande pécheresse. Voilà,
0: D'avoir expérimenté, notamment on pense aux 7 péchés capitaux, euh, donc euh, n'en avoir laissé aucun de côté.
1: Père Jean-François Thomas, euh, un des pères de l'Église, Saint-Maxime le Confesseur, a parlé du pouvoir des larmes. Et est-ce que euh, ça s'applique particulièrement à euh, Sainte-Marie-Madeleine, hein, qui, euh, Véronique l'a rappelé, essuie euh, les pieds du Christ avec ses larmes, les larmes de ses péchés peut-être Comment interpréter ces larmes de Marie-Madeleine Alors Les
4: larmes ne suffisent pas. et Il ne faut pas croire que Sainte-Marie-Madeleine est passée toute sa vie à pleurer. Euh, bien évidemment, elle a pleuré, elle a aussi euh, pleuré... Euh, sur le calvaire, c'est d'abord celle qui touche notre Seigneur, elle le touche quand elle va se convertir, et puis elle essaiera aussi de le toucher après la résurrection, mais elle le touche aussi dans sa mort sur la croix, elle, elle enserre de ses bras la croix de, de Jésus. Donc, elle passe du temps à pleurer, mais ensuite, ses pleurs, ce sont des pleurs d'amour, ce ne sont pas uniquement des pleurs de, des larmes de pénitence. Et en effet, elle est à l'origine de ce qui peut être considéré comme une doctrine des larmes au sein de la spiritualité chrétienne. Pensons par exemple à ce que dit saint Augustin dans les, dans les confessions à propos des larmes, des larmes de sa mère mais aussi de ses propres larmes. Donc il faut faire toujours la distinction entre les, les bonnes et les mauvaises larmes. Les larmes qui nous conduisent simplement à nous regarder nous-mêmes euh, ne sont pas bonnes. Mais ce n'est pas le cas de sainte Marie-Madeleine parce que ce sont les larmes d'une contemplative, d'une priante. Frère
1: Maxime Marcelin, est-ce qu'on sait, à partir de l'Évangile, dire qu'elle a été le déclencheur de la conversion de Marie-Madeleine C'est euh, assez
0: difficile à dire à partir de l'Évangile, en effet, euh, parce que le, la rencontre, finalement, on a juste euh, l'épisode qui suit, c'est-à-dire quand elle se présente vers le Seigneur.
1: Donc, entre les deux, finalement, euh, chacun peut se représenter cette conversion euh... D'une
0: manière ou d'une autre, oui, tout à fait. De, de... Et ça peut rejoindre, du coup, les conversions de tout un chacun euh, de ce passage du Christ au milieu de, la, de sa vie, d'une confrontation entre euh, ce que représente le Christ, euh, de vie dans, dans la droiture notamment, et euh, de confrontation par rapport à notre vie euh, plutôt chaotique, au contrario, qui amène à vouloir euh, bah, redresser sa vie et donc se, se rapprocher de celui qui peut nous aider.
1: En revanche, il y a un élément euh, certain, ce sont ces longs cheveux déliés hein, euh, avec lesquels on représente euh, très souvent Marie-Madeleine. Qu'est-ce oui. que ça veut dire Alors, euh, dans, la, dans une société antique, les cheveux déliés, c'est quand même le
0: signe d'une vie euh, désordonnée. Et euh, le fait qu'elle les utilise, ces cheveux qui peuvent servir à la séduction euh, qu'elle utilise justement ici euh, dans la contrition, dans le regret de ses péchés, dans ses pleurs, pour essuyer les larmes et le parfum. Euh, indique au contraire, euh, bah, voilà, ce que j'ai utilisé peut-être dans le désordre, j'essaye je, je, de compenser, de réparer par un acte difficile en même temps et beau, euh, d'une grande beauté. Euh, D'autant qu'elle va partager du coup le parfum euh, qu'elle a mis sur les pieds du, du Christ, elle va les partager en les gardant dans ses cheveux.
1: Donc là, il y a quelque chose de très poétique hein, autour de, la, de cette figure de, de Marie-Madeleine. Euh, Véronique, il y a aussi un autre fait euh, indiscutable hein, concernant la vie de Marie-Madeleine, c'est qu'elle a été le premier témoin de la résurrection du Christ, et ça, évidemment, c'est capital dans sa vie.
2: Oui, c'est à Marie-Madeleine que le Christ choisit de se montrer au matin de la résurrection, le matin de Pâques, et c'est à elle qu'il demande de prévenir les apôtres. On l'appelle l'apôtre des apôtres, on dit que c'est elle qui était à l'initiative à l'origine de l'évangélisation, c'est elle qui donne le signal, il est ressuscité. Alors, que dit le texte de Saint Jean ?« Elle se tient près du tombeau en pleurs », elle se penche à l'intérieur du tombeau et voit deux anges qui lui demandent pourquoi elle pleure. Elle est toujours en train de pleurer, Marie-Madeleine quand même. « On a enlevé monseigneur et je ne sais pas où on l'a mis. » Elle se retourne et voit euh, Jésus qui est là, mais elle le prend pour le jardinier. Elle ne le reconnaît pas jusqu'à ce qu'il l'appelle par son prénom « Marie ». Ça, c'est magnifique et euh, Jésus lui dit alors, parce qu'elle veut effectivement le toucher, euh, ne me touche pas, je ne suis pas encore montée vers mon Père. Alors il y a quelque chose sur lequel il faut qu'on s'arrête, c'est que euh, c'est à une femme que Jésus euh, apparaît au matin de sa résurrection, et dans le contexte de l'époque, dans le contexte juif de l'époque, ça a une force incroyable, c'est presque révolutionnaire, puisque le témoignage des femmes ne comptait pas. C'est dire à quel point le Christ faisait confiance donc, aux femmes. Père Thomas, c'est dire aussi à quel point Marie-Madeleine a une amitié unique finalement avec Jésus,
4: non Oui, c'est une amitié, alors euh, il ne faut pas employer ce terme aujourd'hui, une amitié particulière, mais c'est bien une amitié particulière comme il y a une amitié unique entre Jésus et Saint Jean. Donc il y a une figure masculine, une figure euh, féminine. Donc les deux qui sont au pied de la croix. Qui sont au pied de la croix et donc euh, c'est l'amitié euh, dans sa perfection. Et euh, Sainte-Marie-Madeleine, elle sera vue euh, tout de suite par euh, les premiers pères de l'Église comme euh, le fondement de la foi. C'est Saint-Jérôme qui utilise évidemment le terme euh, de Magdala, de Madeleine. Euh, Magdal en hébreu, ça veut dire la terre. Donc Saint-Jérôme dira euh, « Sainte-Marie-Madeleine, c'est la terre de la foi ». Donc c'est là vraiment où la foi euh, s'enracine et donc nous-mêmes, nous, euh, nous sommes euh, les héritiers de, de cette foi qu'elle a transmise sans être pour, pour autant euh, un apôtre au, au sens strict du terme.
1: Frère Maxime Marcelin, euh, cette amitié donc particulière, très forte hein, et, et très touchante aussi entre euh, Marie-Madeleine et le Christ, euh, c'est néanmoins une amitié effectivement qui est euh, empreinte de pureté Hein, parce que, évidemment, euh, sa figure, euh, la figure de Marie-Madeleine a été dévoyée, notamment dans le Da Vinci Code, où oui. là, on imagine une relation euh, d'ordre euh, sexuel conjugal entre euh, le Christ et Marie-Madeleine.
0: Oui, et le Da Vinci Code, c'est que l'avatar tout récent euh, d'une théorie qui nous vient euh, du, du fond des âges, qui n'est pas dans l'Évangile. Hein. C'est pour ça que ça ne vient pas, c'est que ce n'est pas explicitement dit dans l'Évangile, et une chose si importante n'aurait pas eu de raison d'être cachée. Elle a été tenue par ce qu'on appelle des gnostiques, c'est-à-dire des gens qui pensent qu'il y a une doctrine cachée, révélée à des initiés, capables de nous sauver par une expérience euh, spirituelle, d'ordre très affectif tout de même, et donc qui va vite rejoindre ces questions charnelles et de sexualité. Euh, là, en effet, il faut, euh, voilà, c'est tentant de voir une amitié comme ça, et en même temps, ce n'est pas cohérent avec tout l'enseignement du Christ et avec tout ce qu'on a par ailleurs dans l'Évangile. Ce qui impliquerait, en, tenant, en, voudrant, en voulant tenir euh, une idée de mariage, par exemple, ou même de relation charnelle entre le Christ et Marie-Madeleine, de laisser de côté des pans entiers de, des discours de Jésus dans les Évangiles. Or, il faut partir toujours des Évangiles qui sont les témoignages les plus fiables. Même les Évangiles qu'on dit apocryphes ont été écrits plus tard. Ce sont des textes, souvent dans des communautés assez réduites, qui n'ont pas été retenus parce que pas assez fiables. Et donc, euh, il y a eu un tri qui a été fait. Effectivement. Un tri a été fait et il ne faut pas essayer d'aller chercher le, le sensationnel, le fantastique ou le, ce qui correspond à ce qu'on
1: voudrait entendre euh, dans des textes qui sont moins sûrs. Père Thomas, est-ce qu'on peut dire qu'après sa conversion, en fait, Marie-Madeleine a retrouvé, hein, je rappelle qu'elle était une grande pécheresse, a retrouvé une certaine pureté, voire une pureté euh, totale à son contact avec le Christ
4: oui, elle était en effet dans un milieu qui n'était pas un milieu directement euh, juif, puisqu'elle était à la cour d'Hérode sans doute. Donc euh, c'était un milieu plutôt qui était hellénisé et paganisé. Donc euh, elle a vraiment euh, connu un retournement total. Et donc dans un retournement total, euh, on ne fait pas les choses à moitié. Donc euh, puisqu'elle a vécu dans un péché euh, qui était, j'allais dire, un péché parfait... Elle a voulu épuiser cette fois la vertu dans sa perfection. Et donc, euh, elle a bien, mais c'est une conséquence, <coughs> pardon, c'est une conséquence, elle a bien vécu ensuite euh, la pureté telle qu'elle euh, est proposée par le Christ.
1: Alors il y a une scène euh, après donc, euh, au matin de la résurrection, au matin de Pâques, euh, qui est très belle, qui a été représentée notamment par Fra Angelico. C'est l'épisode du "Ne me touche pas", hein, euh, parole du Christ à Marie Madeleine, qui euh, donc rencontre le, le Jésus ressuscité. Comment est-ce qu'on peut l'interpréter Parce que cette phrase "Ne me touche pas", frère Arcelin, elle peut paraître un peu abrupte si on dit qu'il y avait une amitié euh, très forte entre Marie Madeleine et le Christ. Oui, et en même temps, euh, avec la résurrection, on entre dans
0: le domaine de euh, la foi. Dire euh, de ce qu'on voit. Euh, L'évangile de la résurrection est un texte extrêmement euh, important à regarder justement comme une, une guérison d'aveugle. Le seul qui dit rabouni, c'est Marie Madeleine en Saint Jean et Ça veut dire un petit autre, maître. Hein. Petit maître. Et l'autre, c'est un aveugle au moment de sa guérison. Et quand on regarde le texte de Saint Jean, c'est un de la résurrection à proprement parler, le texte dont vous avez parlé, euh, c'est voir et ne pas toucher justement. Laisser la foi passer justement d'entendre la parole, de voir l'immense le, 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 miracle de la résurrection et en même temps euh, d'accepter de passer dans le domaine de la foi, c'est-à-dire le Christ va retourner vers son Père et, euh, et, et ça nous suffira. L'expérience aura été assez forte pour euh, être certain d'une certitude de foi qu'il est vivant et ressuscité. Et que ceci nous délivre de la mort.
1: Donc on a moins besoin des sens C'est ça que ça veut dire
0: Oui, même s'il si faut, du moins, la foi implique les sens, notamment dans les sacrements, par exemple. Ces si sacrements impliquent la foi. Il y aura toujours un rappel sensible de quelque chose, un geste à poser. Mais c'est vrai que euh, ce ne sera pas le résumé, le tout euh, de l'expérience
1: spirituelle. Père Jean-François Thomas, là-dessus
4: Oui, pour rebondir sur ce que dit le, le frère. Euh, il est intéressant de mettre aussi ça en parallèle avec le récit de l'apparition à saint Thomas, où là, euh, notre Seigneur dit exactement l'inverse. Euh, eh bien, touche, puisque tu ne crois pas. Mais dans les deux cas, l'invitation à ne pas toucher ou l'invitation à toucher, c'est pour permettre à Marie-Madeleine et à Thomas, en fait, de dépasser cela et en effet d'aboutir directement à l'acte de foi.
1: La question s'adresse, euh, juste avant euh, quelques instants de publicité, à vous deux. Euh, Qu'est-ce que cela nous dit, cette histoire de Marie-Madeleine, du rapport dans le christianisme entre le péché et la grâce Vaste question peut-être, <rire> mais euh, néanmoins essentielle pour oui, tout un est chacun. Et, et effectivement, est-ce que cette le... résurrection, elle nous concerne, nous aussi, dans oui. notre vie, avec notre, notre péché, Que le péché, euh, la mort et le péché n'ont pas le dernier mot. La mort
0: et le péché n'ont pas le dernier mot, euh, le Christ l'en témoigne en ressuscitant des morts, la mort n'a pas le dernier mot, et en ayant récupéré Marie-Madeleine, quelle que soit la grandeur de son péché et la totalité de son expérience dans le péché, on est récupérable. Père
4: Thomas Oui, c'est le grand un des grands débats en fait euh, dans l'Église depuis les origines, la grâce et le péché. Euh, il faut repenser à ce que dit saint Paul euh, lorsqu'il écrit aux Romains, là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Donc c'est toujours la grâce, en fait, qui a le dernier mot. Et le dernier
1: mot n'est jamais euh, écrit, donc, euh, s'agissant, effectivement, de notre condition. On va euh, se quitter quelques instants pour la pub et se retrouver juste après pour évoquer les traces de Marie-Madeleine dans l'histoire et notamment en France. Vous restez avec nous. De retour dans les belles figures de l'histoire, nous parlons de la belle figure de Sainte Marie-Madeleine qui a euh, tant attisé les imaginations, mais qui est aussi très présente dans l'Évangile et présente également à travers, euh, on va aller justement partir sur ses traces, en Provence et dans le reste de la France. Nous en parlons avec le père Jean-François Thomas, il est jésuite et auteur de Méditation quotidienne, euh, le tome du printemps qui est sorti donc chez Via Romana, avec également le frère Maxime Arcelin, dominicain, dominicain du couvent de la Sainte-Baume dans le Var. On va en parler dans quelques instants, et puis bien sûr Véronique Jacquier est avec nous pour cette émission en partenariat avec l'hebdomadaire France Catholique. Alors euh, Véronique, nous allons partir avec vous sur les traces de Marie Madeleine euh, dans l'histoire et aussi en France, euh, en Provence notamment. Que se passe-t-il donc pour Marie Madeleine après la résurrection et surtout l'ascension du Christ hein, Donc le Christ disparaît de nos regards terrestres. Euh, que devient Marie Madeleine
2: Marie Madeleine est visiblement victime de persécution, comme le furent les premiers chrétiens. Et... Jérusalem, donc elle quitte Jérusalem avec sa sœur Marthe et son frère Lazare et d'autres disciples. Ils embarquent sur un bateau, ils traversent la Méditerranée et ils accostent en France à l'embouchure du Rhône au Sainte-Marie de la Mer. Voilà ce que dit la tradition. Une tradition, cela dit, qui est quand même très enracinée hein, en terre de Provence. Pourquoi Parce que Marthe va évangéliser ce qui deviendra la ville de Tarascon et le roi Franc Clovis, par exemple, viendra se recueillir sur le tombeau de Marthe en l'an 500 pour guérir un mal de Hein. Trophime, lui, c'est l'un des, des disciples va faire des conversions à Arles Maximin, qui était aussi sur le bateau va lui faire des conversions à Aix-en-Provence ce sera le premier évêque d'Aix-en-Provence et puis Marie-Madeleine et son frère Lazare eux vont évangéliser Marseille, euh, Lazare sera le premier évêque de la ville de Marseille Marie-Madeleine, elle et ça c'est très intéressant parce que quand on parlait de son repentir et, et, de, et de sa proximité avec le Christ, elle estime qu'elle qu doit vivre une vie de silence et de contemplation, et donc elle se retire pendant 30 ans dans une grotte, dans une grotte, la grotte de la Sainte Baume, au-dessus donc de Saint Maximin. Euh, la légende dit que les anges venaient la chercher sept fois par jour pour euh, la monter au sommet de la montagne auprès d'une petite chapelle qui s'appelle maintenant le Pilon euh, Maximin. Lui est resté auprès d'elle, il lui a porté régulièrement l'eucharistie et c'est lui qui fera construire la première église au-dessus de son tombeau dans la ville de Saint-Maximin. D'ailleurs Maximin demandera à être enterré à côté de Marie-Madeleine. C'est ainsi que commencera très tôt un pèlerinage euh, sur les traces de Marie-Madeleine et de Maximin. Alors Saint-Maximin, il faut savoir que c'est à 45 km de Marseille et à 35 km d'Aix-en-Provence. Là, vous voyez sur l'écran la fameuse grotte de la Sainte-Baume. Que se passe-t-il ensuite Eh bien, les sarrasins attaquent la ville de Saint-Maximin en 716. Du coup, évidemment, on, avant leur arrivée, on cache les reliques de Marie-Madeleine on mûre la crypte d'une première église et c'est digne d'un roman. Ces reliques sont retrouvées en 1279 par Charles II d'Anjou, comte de Provence, neveu du roi Saint-Louis. Du coup, le pape Boniface VIII décide alors de la construction d'une basilique digne de les abriter. C'est la fameuse basilique que l'on connaît aujourd'hui à Saint-Maximin. La construction commence en 1295 et la garde du lieu comme celle de la grotte de la Sainte-Baume, est confiée aux Dominicains dont vous faites partie, frère Maximin.
0: Oui.
1: Alors, on va revenir dans un instant sur cette fameuse grotte. Vous allez bien sûr nous en parler, mais on se rend tout de suite à saint Maximin pour découvrir de près cette fameuse basilique dans le Var. Regardez.
3: C'est dans cette basilique qui porte son nom que se trouve le crâne de Marie-Madeleine. Retrouvé dans un sarcophage en 1279, il est exposé dans la crypte et vénéré chaque année par de nombreux pèlerins. En dessous du crâne, dans une ampoule, on aperçoit un morceau de sa peau.
4: Lorsque Marie Madeleine a rencontré, euh, a vu Jésus ressuscité, elle a voulu euh, saisir ses pieds et Jésus lui a dit :« Ne me touche pas, ne me retiens pas. Je monte vers mon Père et votre Père, mais va. » annoncer cette bonne nouvelle. Cette petite partie de peau, euh, de manière euh, miraculeuse, mystérieuse, est restée intacte, était restée sur le, le, le crâne de Marie-Madeleine.
3: Dans cette basilique, une immense chair en hommage à la sainte a été érigée en 1756, où sont représentés cet épisode de sa vie.
4: On voit ici Jésus qui chasse les démons de Marie-Madeleine. On voit ici Marie-Madeleine qui pleure au pieds de Jésus, ses péchés, avec son parfum, ses cheveux...
3: La sainte pénitente est également mise à l'honneur dans l'église grâce à cette statue, placée dans une mini-grotte, semblable à celle de la Sainte-Baume, devant laquelle les fidèles déposent des fleurs et demandent son intercession.
1: Voilà le reportage signé Laure Parra et Lois Roche Rochebruine. Père Jean-François Thomas, dans quelle mesure cette tradition de
4: Sainte-Marie-Madeleine en Provence est-elle avérée historiquement Alors Je ne sais pas si tous les chemins mènent à Rome, mais en tout cas, pendant un certain temps, tous les, tous les chemins menaient en France. Et euh, donc les premiers disciples euh, de notre Seigneur ont choisi notre, notre pays pour commencer l'évangélisation. Euh, cela apparaît comme très légendaire mais en fait les découvertes archéologiques euh, récentes montrent qu'il existe une présence chrétienne à Marseille très tôt euh, à l'époque de Néron. Donc il est tout à fait euh, pensable, tout à fait imaginable, tout à fait logique. Euh, de croire que Marie-Madeleine et les premiers disciples ont bien euh, accosté à Marseille pour commencer l'évangélisation de la France qui euh, est une terre d'élection pour la Très Sainte Vierge et donc logiquement aussi une terre d'élection pour Marie-Madeleine qui est un peu euh, euh, une autre image de la présence de notre Seigneur dans la nature humaine
1: Frère Maxime Marcelin, comment est-ce que de manière générale, il faut articuler justement cette très forte tradition euh, et l'histoire Parce que l'histoire ne dit pas tout, hein, il faut effectivement des documents, il faut des preuves, on peut dire. Euh, et néanmoins, euh, quel est le poids de la tradition orale Mais La tradition a, a
0: marqué le pays, c'est-à-dire qu'il y a une géographie, si vous voulez, sainte de la Provence aujourd'hui. Elle repose sur une partie orale ça déplaît aux historiens, <rire> qui aiment en effet avoir euh, plus que des vérifiables. qui se sont envoyés, envolés, mais euh, avoir des éléments tangibles. Et il faut savoir les écouter, euh, je crois, sur un certain nombre de choses, savoir euh, avec eux, euh, vraiment euh, savoir ce qui est certain euh, dans, les, dans les éléments qui nous permettent de corroborer cette tradition, et en même temps faire une part de confiance dans les chrétiens qui nous ont précédés, qui ne sont pas meilleurs que nous ni plus mauvais que nous donc ils ont cette même euh, désir de vérité ils n'ont pas le désir de tromper les gens ils n'ont pas le désir euh, d'amener les gens dans un lieu où il ne se serait rien passé quand bien même ils ont les mêmes défauts ils peuvent être intéressés ils peuvent savoir mentir etc voilà donc il y a une part de, une petite foi, une petite espérance dans, les, euh, dans ce que nous donne la tradition et euh, véritablement dans les fruits aussi qui en ressortent c'est à dire que ce pèlerinage ne continuerait pas s'il n'y avait pas véritablement des fruits euh, qu'en étaient mesurables chez euh, les pèlerins qui viennent auprès de Sainte-Marie-Madeleine.
1: Alors justement, Véronique, euh, donc, il y a la basilique Saint-Maximin en bas, et puis en haut, il y a euh, la grotte, la fameuse grotte de la Sainte-Baume, qui, euh, qui a été le, pendant 30 ans le lieu de vie de Sainte-Marie-Madeleine.
2: Pour gagner la grotte 45 minutes de marche dans une très très belle forêt. Un caractère sacré de cette montagne remonte d'ailleurs à, à l'Antiquité. Donc la grotte est située à 900 mètres d'altitude. Et elle peut abriter plusieurs centaines de personnes en son sein. Donc un, un sanctuaire. À côté, il y a une hôtellerie. De nombreux rois sont venus s'y recueillir. Là aussi, c'est vraiment un lieu mythique pour l'histoire de France. Saint Louis à son retour de croisade en 1254. François Ier après sa victoire à la bataille de Marignan. Louis XIV des papes sont venus aussi et puis euh, des saints, Saint François de Sales, euh, Saint Vincent de Paul et le bienheureux Charles de Foucault, Saint Charles de Foucault pardon, euh, qui est venu trois fois à la grotte de la Sainte-Baume. Il y a d'ailleurs des, 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 des plaques qui, qui témoignent de son passage. Alors à la Révolution, la grotte a été profanée, elle a été pillée et le sanctuaire euh, a été réduit à un tas de ruines. Euh, il a ressuscité petit à petit grâce aux Dominicains et il accueille aujourd'hui de, de nombreux pèlerins.
1: Alors justement, frère Maxime Marcelin, vous, vous résidez hein, euh, à côté, donc dans le couvent des Dominicains, des religieux Dominicains, à côté de la grotte de la Sainte-Baume. C'est oui. un lieu qui présente donc un fort potentiel spirituel et c'est pour ça qu'aujourd'hui encore, on vient le voir C'est ça, un potentiel spirituel qui nous dépasse. Comme disait Véronique,
0: on traverse une forêt euh, qui est atypique en Provence. Hein, une forêt d'Angleterre perdue en pleine Provence, disait la Cordère, qui est ce Dominicain qui a, qui a réinvesti les lieux au
1: XIXe siècle. Qui l'a fait renaître, hein, vraiment, qu il euh, qui a, a fait été à l'origine en... de la Renaissance. Euh,
0: avec, euh, le diocèse avait déjà commencé, euh, les, les, les diocésans du Var. Mais euh, en même temps, donc, euh, le lieu saisissant par le site naturel saisit au-delà des chrétiens, si vous voulez. Euh, Marie-Madeleine en rajoute une couche, si je puis dire, une strate, de par sa personnalité si forte, euh, qui attire un grand nombre de pèlerins plutôt féminins, euh, touchés par, euh, par cette figure de, de, de Marie-Madeleine pardonnée, purifiée. Euh, par le Seigneur, et donc il y a un, y a un vrai, en effet, euh, attraction euh, qui, qui, qui dépasse. et donc pour nous un véritable enjeu de, de savoir recevoir au mieux, de garder l'aspect pèlerinage de ce lieu pour que ça ne vienne pas Disneyland de, de, de la Provence, et que ce soit véritablement euh, un lieu où les gens puissent avoir une bulle d'air spirituelle euh, pour pouvoir euh, rencontrer ultimement Dieu euh, par l'intermédiaire de Marie-Madeleine. Voilà.
1: Jean-François Thomas, qu'a-t-elle fait, Sainte-Marie-Madeleine, pendant 30 ans dans cette grotte Et qu'est-ce que cela nous dit Comment a-t-elle été l'apôtre de la Provence, comme on dit
4: Dans toute vie chrétienne, il y a une part d'action et une part de contemplation. Elle a choisi essentiellement la contemplation. et C'est pour ça, d'ailleurs, qu'il n'est pas aberrant de penser qu'elle est bien la Marie, sœur de Lazare et sœur de Marthe. Marthe qui était l'action et Marie qui était la contemplation. Marie-Madeleine, elle donne tout de suite à l'Église euh, cette touche très particulière qui montre que, en fait, l'évangélisation en tant que telle ne peut pas se faire s'il n'y a pas une fondation dans la prière, s'il n'y a pas une fondation dans la vie spirituelle, dans la vie intérieure.
1: Frère Arselin, est-ce qu'on peut dire que Marie-Madeleine, c'est le premier moine ou la première moniale ou la première religieuse, comme on dit Qu'est-ce que vous en pensez quand on lit certains textes, on peut se dire qu'en effet, elle a quelque chose, quelque
0: chose de l'ordre de la vie, en effet, monastique. Les élévations, sept fois par jour, correspondent à la prière, euh, sept fois par jour, des moines et des moniales, ce retrait. Euh, contemplative, euh, après avoir été euh, prédicatrice, d'une certaine manière, elle a eu une expérience très forte, elle a commencé par le partager, et puis cette espèce, de, au bout d'un moment, euh, de saisissement, ce désir de n'être qu'à Dieu. Hein, de se consacrer à Dieu pour se préparer au ciel sans doute et aussi pour porter le monde dans la prière hein. euh, la prière et la pénitence qui est un aspect de, de cette grotte là c'est-à-dire euh, elle n'est pas dans un dans un club med quand elle est à la Sainte Baume je sais que c'est dans le sud mais il fait beau euh, il fait beau et en même temps euh, c'est un lieu qui est exposé plein nord donc il n'y a pas le soleil de tout l'hiver euh, s'il y a une humidité très forte et donc il y a cet aspect de de, de, de par amour du Seigneur elle veut contribuer à, à prolonger dans sa chair ce qui manque à la passion du Christ, comme dit Saint Paul, si vous voulez, pour la, pour, pour la réparation des péchés pour, et par amour donc de tous les pèlerins qui viennent euh, et qui, qui depuis des années euh, ici dans, dans ce lieu-là. Euh, ça, ça dit véritablement aussi quelque chose de, de, de ce que Marie-Madeleine peut apporter euh, dans ce lieu.
1: Alors Véronique, il n'y a pas que Saint-Maximin, hein, puisque le culte de Sainte-Marie-Madeleine à Sainte-Marie-Madeleine est très ancien depuis le 5 siècle et qu'il a rencontré un franc succès dans toute la France. Oui, alors un franc succès justement parce
2: que vous venez de souligner, c'est-à-dire euh, qu'elle plaisait dans les milieux monastiques. De nombreux récits associent son personnage à l'ascétisme, à une vie de pénitence et aussi à une vie mystique de par sa proximité avec le Christ. Donc tout cela a de quoi plaire aux moines et aux moniales de l'époque. Donc autour de l'an 1000, l'abbé de Vézelay se passionne. Euh, donc Vézelé, au lieu de la chrétienté en Bourgogne euh, se passionne pour Marie-Madeleine et il fait en sorte que se, que se développe le culte de ses reliques il fait savoir que sa sépulture se trouverait dans la crypte de l'église et euh, ses reliques auraient été ramenées là euh, car menacées par les invasions sarrasines en Provence, jusque là pourquoi pas tout se tient, euh, du coup la réputation de son sanctuaire grandit et Vézelay devient le point de départ des chevaliers pour la croisade en 1267, les moines de Vézelay obtiennent d'ailleurs du pape la reconnaissance des fameuses reliques de Marie-Madeleine. Mais voilà, là, je vous parle de 1267, sauf qu'en 1279, je vous le rappelle, Charles d'Anjou, comte de Provence, mène l'enquête, lui, en Provence, et euh, il étudie les livres d'histoire, il écoute les habitants, et il découvre le fameux tombeau de Marie-Madeleine dans l'église, derrière un mur, donc d'une fameuse crypte à Saint-Maximin. Tombeau d'ailleurs assez exceptionnel puisque on a vu le reliquaire, là, euh, durant le reportage, le reliquaire avec le chef de Marie-Madeleine, donc euh, ce n'est pas rien. Toujours est-il donc à partir du XIVe siècle, le pèlerinage à Saint-Maximin et à la Sainte-Baume prend un petit peu le leadership et devient, après Rome et Saint-Jacques-de-Compostelle, euh, le, le pèlerinage le, le plus populaire de l'Occident catholique. On dira que Saint-Maximin, c'est le troisième tombeau de la chrétienté.
1: Frère Arselin, comment expliquer ce lien euh, entre euh, les croisés et euh, Sainte Marie-Madeleine Est-ce que euh, ça dit quelque chose hein, donc, il, euh, Parce que la première croisade a été euh, prêchée à Vézelay par Saint Bernard. Euh, et, et effectivement, donc on imagine qu'il pouvait y avoir un lien très fort entre Sainte Marie-Madeleine et euh, ces, ces croisés qui voulaient aller délivrer le tombeau du Christ. Une sorte de, de retour euh, par rapport
0: à cette, cette femme venue de Palestine et euh, chassée de, de l'endroit où elle était, où le Christ a vécu surtout. Euh, et qui, euh, qui n'abandonnent pas le Christ par amour. Et donc, euh, en effet, on peut penser que ça, ça stimule les croisés à, à vouloir euh, l'adopter d'une certaine
1: manière pour pouvoir, euh, pour pouvoir partir à leur tour. C'était des pénitents aussi, père Jean-François
4: Thomas C'était d'abord des pêcheurs et puis ensuite, euh, certains sont devenus des pénitents. Donc, euh, Marie-Madeleine a dû avoir en effet une, une très, grand, très grande influence. En tout cas, il est magnifique de penser que euh, c'était une époque où à la fois les puissances princières et les autorités ecclésiastiques euh, se disputaient euh, la possession de reliques aussi insignes que celles de Sainte-Marie-Madeleine. Mais ça a été le cas aussi pour d'autres reliques. Donc c'était vraiment une époque à la fois évidemment de péché, euh, de très grande violence, mais aussi une, une époque de foi.
1: Alors il y a un point parce que malheureusement euh, l'émission touche à sa fin, euh, c'est que Marie-Madeleine a fasciné aussi les artistes, elle est présente dans toute la France, euh, donc on a parlé de Vézelay, on a parlé de Saint-Maximin mais on pourrait citer aussi Reims, Rodez, Avignon, euh, le monastère euh, Sainte-Madeleine du Barou qui est récent, l'immense église de la Madeleine à Paris. Pourquoi a-t-elle aussi fasciné les artistes Qu'est-ce qui touche dans la figure de Marie-Madeleine, qui touche la fibre artistique à votre avis
4: Alors c'est surtout à partir euh, du XIIIe siècle en fait, à partir du moment où il y a la redécouverte euh, de ces reliques, qu'elle va être représentée. Mais encore aujourd'hui, quand on va dans une église, euh, Sainte Marie-Madeleine est une des saintes les plus représentées, alors surtout à partir du XVe siècle, tant dans la sculpture que dans la peinture. Et puis il y a eu cette époque en France du XVIIe siècle, où Marie-Madeleine a pris une importance très particulière, parce qu'elle a été proche de la croix, donc c'est une époque de dévotion à la croix, mais aussi l'époque de la dévotion au Sacré-Cœur de Jésus, donc être le plus proche possible du Christ, comme l'a été Marie-Madeleine, avec cette dimension à la fois de, de prière et de pénitence.
1: Alors un dernier mot euh, Véronique pour euh, nous parler de la célébration de sa fête, hein. on a dit que son culte était toujours euh, très actuel et notamment donc à Saint-Maximin, c'est très populaire et puis il y a aussi une procession en bateau c'est intéressant.
2: Oui alors la, la fête de Marie-Madeleine c'est le 22 juillet à Saint-Maximin, ça dure trois jours du 22 au 25 juillet, messe à la Sainte-Baume, donc euh, à la grotte procession en portant le reliquaire qui contient son chef dans la ville de Saint-Maximin, bien sûr à partir de la basilique et puis n'oublions pas aussi, les voiles de Marie-Madeleine. Navigation avec les reliques de la Sainte entre Toulon et Marseille. Ce sera du 20 au 27 août prochain. C'est une initiative qui, qui, qui veut faire vivre la nouvelle évangélisation en portant finalement Marie-Madeleine au cœur de la population. Et ça, ça a beaucoup de succès l'été sur la Côte-Varoise. Juste un petit mot, on a parlé des artistes qui s'intéressaient à Marie-Madeleine. Il y a aussi les scientifiques parce qu'on a euh, des scientifiques qui ont étudié ces reliques et il en est ressorti une étude anthropologique en 1974 qui faisait dire euh, au rôle Icaire, là à ouais. son chef et, et aux ossements qu'on a trouvés, euh, qu'il s'agit d'une femme d'1m43, âgée d'environ 50 ans et de type méditerranéen voilà à quoi ressemblait Marie-Madeleine
1: voilà, on va voir à l'écran <rire> cette reconstitution euh, à partir de ces éléments scientifiques un dernier mot Véronique, des quelques livres quelques lectures pour mieux découvrir euh, Sainte Marie-Madeleine l'adoration à l'école de
2: Marie-Madeleine par le père Florian Racine, ça c'est aux éditions de l'Emmanuel il y a aussi une référence, Marie-Madeleine par le père Dominicain, le père Lacordaire, le restaurateur de l'Ordre des Dominicains en France. On peut le trouver en livre de poche. Ça, c'est une référence aussi qui date de 1859.
0: Et c'est très puis... bien écrit.
2: Et puis, dernier ouvrage, « Vienne l'aurore » par Anne Grusson. C'est un roman qui aborde l'humanité des évangiles à travers la figure de Marie-Madeleine. Voilà, Marie-Madeleine, porte d'entrée pour découvrir autrement les évangiles. Et ça, c'est chez Osmose.
1: Voilà, merci beaucoup Véronique. Merci frère Maxime Marcelin. Vous êtes dominicain de la sainte Baume. Merci père Jean-François Thomas, jésuite. Je rappelle le titre de votre ouvrage, « Les méditations quotidiennes » chez Via Romana. Un dernier mot pour vous dire que Sainte-Marie-Madeleine est aussi la patronne des parfumeurs, des pénitents, on l'a dit, des amoureux déçus et des compagnons du Tour de France. Et puis le dicton, ou plutôt la pensée spirituelle du jour inspirée de Sainte-Marie-Madeleine, ça a déjà été cité au cours de l'émission, là où le péché abonde, la grâce surabonde, rien n'est jamais euh, fini donc et, et déterminé à l'avance. Merci à Soumaïa Lalou pour l'édition de cette émission et puis à suivre demain dans Enquête d'Esprit. L'Église et le sexe, a-t-elle été prophétique en mai 68 L'est-elle toujours Vous nous rejoignez à 13h